0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum gagreflex Reflex Podcast mit Andreas Linksch. Und Lars, live aus
1: Vietnam. Ihr liebt seine Insta-Stories. Der Typ ist gerade richtig im Urlaub. Aber er nimmt sich die Zeit und sagt, ich setze mich hin, um mir heute den gagreflex Reflex Podcast weiter zu ermöglichen für euch. Und was machen wir eigentlich in diesem Podcast?
0: Erstmal, habt ihr meinen Sonnenbrand gesehen auf dem letzten wow. Foto? Wow. Ich meine, what? Und
1: Krass. diese Tempel, oh, hallo. Shit. Und mit dem Roller, wo
0: du da um die Kurve
1: bist? Ich meine, oh, fuck, gut, dass
0: mein Flug nicht abgestürzt ist, ne, oh. damals. Äh, kann man jetzt nur hoffen. Also, wir behandeln <lacht> eure Probleme. Ihr habt nämlich wirklich einige davon. Ihr seid wirklich unangenehme Zuhörer ja. mit tiefen psychologischen Problemen. Falls das wirklich der Fall sein sollte, sucht einen Psychiater auf. Alle anderen können jetzt weiterhören und eure äh, Probleme anhören. Oder lasst
1: eure äh, Probleme in einem Moin Moin raus, so wie sich das gehört, für tiefgreifende <lacht> psychische Probleme. Äh, das Ganze war eine Referenz auf Rocket Beans TV, ihr kennt euch vielleicht daher oder vom nächstbesten Desperados Event. Wir sind's, eure Influencer und wir haben Fragen
0: für euch auf markt.de, wie wir von bei der, .de, der letzten Folge .de, gesehen haben. Ja. wir
1: gehört haben. Und wir, wollen wir direkt einstarten mit einer krassen Frage, was sagst du dazu?
0: Sehr gerne und wenn ihr Fragen habt, mail at gagreflexpodcast.de bitte.
1: Hallo Rattenkönig Lars und Bumser der fetten Schnecken Andreas. Das ist einfach nur unfair, ja? Das sind kurvige Frauen. Ich hätte mal eine Frage für euch, abseits von Ficken, Blut und Kacke. Da war ich natürlich schon desinteressiert, aber gut. Ich bin 28 männlich und keine Jungfrau, also nicht der typische Zuhörer, lebe zurzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber nicht oh. wie zu vermuten in der High Life City Dubai, sondern 100 Kilometer weiter entfernt in der Wüste, wo Spaß <lacht> und Unterhaltung wohl schon vor mehreren Jahren ausgerottet wurden. Ich arbeite dort für die nächsten anderthalb Jahre und überwache im Namen meiner Firma einen Zulieferer in der Aerospace-Sparte. Die Arbeit an sich ist der Hammer, stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen, bringt gut Kohle und wird mich auch nach meiner Rückkehr in die Heimat-Karriere technisch weiter voranbringen. Fragt mich, warum ihr uns dann nicht mehr bei Patreon unterstützt. Naja gut, <lacht> leider gibt es da ein Problem. Ich wurde nicht alleine in die Wüste geschickt, sondern arbeite dort mit einem mir zugewiesenen Vorgesetzten zusammen. Dieser Typ war zu Anfang immer recht freundlich und hat mir beim Umgang mit den Geflogenheiten des Landes geholfen. Nur lerne ich seit einiger Zeit hinter seiner Maske zu schauen und merke, dass er eigentlich ein ziemlich verlogenes Arschloch ist, der gerne mal hinter meinem Rücken Entscheidungen trifft, ohne mir was zu sagen und mir somit die Arbeit schwerer macht oder Lügen verbreitet, um mich schlechter dastehen zu lassen. Mit seinem Chef komme ich wiederum sehr gut klar und der weiß auch über die Eigenarten meines Vorgesetzten Bescheid, wodurch ich für meinen guten Ruf nicht bangen muss, da mein Vorgesetzter das Ganze hier in der Wüste aber schon länger macht als ich, ist er leider unverzichtbar für die Firma. Jetzt meine Frage, habt ihr Ratschläge, was ich machen kann, wenn er mich mal wieder auf die Palme bringt? <lacht> Wobei das eigentlich wahrscheinlich Kaktus ist, ne? Und mir die Tagträube, ihm mit der Tastatur in die fiese Fresse zu schlagen, nicht mehr ausreichen, hattet ihr schon mal mit Personen zu tun, denen ihr nicht ausweichen konntet, hm. die aber bei ihrem bloßen Anblick schon einen Gagreflex bei euch ausgelöst haben. <lacht> PS. Nächstes Mal schicke ich euch dann eine Frage zum Bumsen. Sandige Grüße aus der Hölle.
0: Gerne äh, viel mehr unbumsige Fragen. Nur nochmal an Unbumsige Fragen, denn wir finden
1: zu viel. <lacht> Absatz des Podcasts. <lacht> Spaß, ähm, ich dringend.
0: Ja, wir haben eine Lösung für dich. Du wo du befindest dich knapp 100 Kilometer in der Wüste, weg von der menschlichen Zivilisation. Nämlich mit auf eine Reise, ja, meine Bilder. Ja, Genau, schau dich um. Du siehst nichts als Dünen, Sand, Kamele und vielleicht noch den einen oder anderen Mitarbeiter. Aber da ist dieser eine Mitarbeiter, <lacht> den du hast... Frag ihn nochmal, ob er mit dir zusammen eine kleine Wanderung durch die Wüste machen möchte. Und dann sticht die Drecksau ab. Was? Ein Aber. Ortstechen. Und in der Alter. Wüste vergraben. Der nächste Skorpion wird sich freuen und die Hygiene, keine Ahnung, was er so für. Das neue Drake-Album wird sich freuen.
1: Ähm, sorry für alle, die auf Spotify Jeez. unterwegs sind. Ähm, okay, wie ist es mit Morden in der Wüste eigentlich?
0: Das geht. Also, <lacht> Das geht es ist richtig nicht gut. gut. Ich glaube also, eben, dass es tatsächlich legal ist in diesen Ländern. Also wenn sie dich erwischen, kriegst du den Kopf abgeschnitten. Ja. Aber wenn nicht, dann ist es halt einfach, what happens in the desert stays in the man desert. Man hört das ja immer, oder man sieht man hört das ja immer,
1: man sieht das immer in so Filmen, ähm, wo so Bandenkonflikte in Las Vegas oder in Nevada gelöst werden, indem man einfach ein Stück weit rausfährt ja. aus der Stadt und dann jemanden vergräbt einfach. Ja. Ähm, wie das bei Fargo 3 oder so, Staffel 3 der Fall war, mhm. keine Ahnung, komme wieder mit Fargo. typischen Serienreferenzen. <lacht> ähm, das weiß man, dass das äh, offensichtlich ungesühnt bleibt, sobald man 30 Kilometer außerhalb von Las Vegas ist, ist ein Mord offensichtlich nicht mehr, ähm, nicht mehr ein Problem. Ähm, wenn du aber in der Wüste bist, du wirklich nichts hast in Entertainment, dann wird aus so einem Konflikt natürlich schnell was Existenzielles und es kann schnell eskalieren. Deswegen kann auch ich dir nur zu einem vorgesetzten Mord raten. <lacht> Kein Totschlag. Ich möchte, dass du wirklich mit dem Plan hingehst, ihn umzubringen.
0: Ja, dann hast du ja unsere Tipps gehört. Kommen wir zur ja, nächsten Frage. Danke schön, also, Ey, Meinst du, das ist strafrechtlich relevant, dass ja. wir hier zum Töten auffangen? Wir sind,
1: momentan sind wir mit einem
0: Bein im Knast. <lacht> An den Staatsanwalt das ist ja. Satire. Satire, Leute, der Stille. Rettungsanker für alle Journalisten. <lacht> es ist ein Stück weit auch ein journalistischer
1: Podcast, da hast du recht. Sex <lacht> journalismus Den ist Jude es geht. Wir brauchen deine Unterstützung. <lacht> Danke für deinen Patreon. Kein Bett. Meine, meine Schwester hat immer noch ähm, an ihrer Haustür einen Sticker, wo, wo steht, ein Bett für Snowden. <lacht> <lacht> Finde ich ganz geil. 2016-Shit noch am der Tür zu haben, ey
0: ein Bett für Snowden, <lacht> nee, das ist immer frei. Also, <lacht> das äh, war noch äh, nicht immer rechtlich relevant. <lacht> ich kenne das schon auch, äh, gerade auch aus älteren Arbeitsbeziehungen, ja, 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 dass ja. Ähm, man mit äh, Kollegen zusammenarbeitet, mit denen man dann auch nicht mehr zusammenarbeiten kann und dass wirklich jedes Mal, wie du geschrieben hast, so ein Gagreflex ja. ausgelöst wird und das ist unheimlich schwierig und ich stelle mir dann noch vor, bei euch irgendwie so der Lagerkoller da irgendwie außerhalb von Dubai, nur irgendwie eure Firmenleute und ihr sitzt alle aufeinander, ähm, das ist schon schwer, also da hilft entweder einfach nur wirklich die Zähne zusammenbeißen und die Zeit noch überstehen da irgendwie und ähm, alles andere würde wirklich zum Mord führen. Oder Opium soll in diesen Ländern ja auch recht günstig zu, äh, zu beschaffen sein. Insofern könntest du damit deine Probleme auch einfach wegkiffen. Entweder wir bringen Opium oder wir nehmen Opium.
1: Ich hatte das tatsächlich auch ähm, mit einer ehemaligen Kollegin, die ich wirklich abgrundtief gehasst habe. Das war so dieser Typ, äh, den man aus den Medien kennt. Äh, alleinerziehende Frauen, alleinstehende Frauen, nicht allein. Na, alleinerziehende, wir haben erst später herausgefunden, dass sie eine Tochter hat, weil sie aus Versehen in der Firma angerufen hat. Whoa, that's another story. <lacht> nobody um, cares. Nobody cares, because
0: Whoa.
1: <lacht> Labest. <lacht> wow, ever. Uh, well. Okay. <lacht> um, Fakt ist, äh, Fakt ist überhaupt nichts. Fakt ist Quatsch, was ich gerade sage, aber ich suche nach einem Satzanfang, der allgemeingültig ist. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass diese Kollegin auch, dieser Typ war, äh, äh, karrieregeile Medienfrau, ähm, die äh, im Prinzip herablassend gegenüber allen jungen, aufstrebenden Journalisten wie mir, Andreas Links, ähm, äh, entgegengetreten ist. Und es war wirklich die absolute Hölle. Äh, was, was ganz schlimm war, sie war immer in der Firma und wenn sie telefoniert hat, hat sie immer mit ihren Füßen so getrommelt. Das heißt, wenn man ah, unter ihr gearbeitet hat, hast du immer von der Decke gehört, wie, wie sie trommelt. Eine ganz ähm, unerträgliche Frau. Ähm, Grüße an der Stelle gehen raus. <lacht> ähm, deswegen kennt das jeder, glaube ich, einen Arbeits... Äh, und sie war auch indirekt meine Vorgesetzte. Deswegen kennt das jeder, jemanden zu haben, der nicht auf der gleichen Ebene ist, äh, dem man irgendwie auch ein bisschen äh, loyal gegenüber sein sollte oder unterstellig ist. Und dann trotzdem diese permanente, ja, diese Hasswulst im Hals hat und mhm. einfach diese Person ermorden will. Ich denke, das ist völlig legitim.
0: Man du sollte weißt, es dann einfach tun. <lacht> ja. Du hättest ja einfach irgendwie so mal nach oben schießen können, ja. <lacht> wenn die über dir gewohnt hat, dann einfach so Dieser, durch die Simpsons, Beine. Äh, Simpsons Cowboy, der mal nach oben schießt, das jetzt mal machen soll. Dieser Texas Redneck. egal. Genau. ja. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Ich möchte aber kurz noch anmerken, dass du mal wieder sexistische Kackscheiße von dir gelassen hast. Wer? Äh, das ich? ist aber eine Sache, die viele Medienfrau? gar nicht erst merken. Nee, dieses äh, äh, typische Karrierefrau. So, ja, ist, doch. Oh, lass ja, uns darüber reden. Können wir gerne kurz äh, das Fass aufmachen. Das ist, ich habe das auch oft verwendet, dieses Wort. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist äh, tatsächlich sexistisch, auch wenn ihr Jungs da draußen nicht wahrhaben wollt. Weil bei, über einen Mann sagst du sowas nicht. Das ist dann einfach nur ein Arschloch. Aber eine Frau ist halt so diese typische Karrierefrau. Bestimmt ist sie auch nicht gut zu ihren Kindern. Nein, ich würde sagen, in den Medien herrschen
1: andere Gesetze, weil wenn du da, entweder du willst Karriere machen in den Medien als Frau oder du kriegst Kinder und hast ein richtig schönes Leben mit einem Partner, der dich liebt. Beides ist unvereinbar. Ich glaube, wenn du als Frau zwei Jahre raus bist mit einer normalen Babypause und Erziehungsshit, bist du als Redakteurin, fast gestorben. Du kannst immer noch irgendwie sagen, hier äh, das neue Kulturzentrum, mach auf, fall doch mal hin und, und rede irgendwie mit dem Dekan oder so. Das ist alles gut, aber aufsteigen kannst du nicht mehr. Äh, entweder eine Lüge. du Karriere haben oder du sitzt mit 45 da und sagst, hätte ich mal ein Kind bekommen und wirst richtig schwer depressiv und lässt das dann an den aufstrebenden Journalistinnen und Journalistinnen <lacht> aus, die gut aussehen, noch fruchtbar sind und Ambitionierte Beiträge machen. Diese zwei Medienfrauen gibt es. Und wenn ihr in den Medien unterwegs seid, ähm, vielleicht nur zum Spaß, dann werdet ihr immer wieder Redakteurinnen troffen, treffen, die verzweifelt sind, kinderlos. Und deren Gebärmutter nicht mehr gut aussieht.
0: <lacht> Ihr findet aber genauso gut auch diese Affenredakteure, die irgendwie sich ja. mit den Chefs von IBM zum Bier treffen. Geklüngel ist das. schön geklüngel und so. Und die lassen es dann auch an dir raus, dass du ja noch so ein junger Typ bist ein unerfahren hast. Du hast ja gar nichts zu sagen den Papa. Aber also die wissen, wenn Reiche. sie dich
1: unterstützen, du bist nicht mit 32 raus, weil du dann auf einmal ein Kind kriegst. Ja, aber als Vater da, sollte
0: man vielleicht auch mal ein bisschen mehr für seine Kinder da sein ja. und raus aus der Karriere. Ach,
1: Quatsch. Ich finde in den Medien Frauen, guck dir die Frauen an, die Erfolg haben in den Medien. Anne Will, lesbisch. <lacht> <lacht> mehr fällt mir gar nicht an. <lacht> das reicht Deswegen Mehr habe ich wirklich gerade nicht. Ellen DeGeneres, Lesbisch. lesbisch. <lacht> Also, ja. Und selbst die wollen inzwischen Kinder haben. Also, ich meine, das ist doch biologisch
0: nicht mehr fair. Oh, ich habe heute noch ein... Äh, das, das ich heute auf der Fahrt, glaube ich, zu dir habe ich mich erwischt bei einem sexistischen Gedanken. Ja, Und weil du auch eine Stunde unterwegs bist. Klar, <lacht> ja. dass da irgendwann diese Gedanken kommen. Oh, nee, nicht heute. Heute bin ich natürlich gerade am Strand Ach, aufgewacht ja. äh, nach einer vietnamesischen Moonlight-Party. Okay, voll aber, auf Pilzen. Holy shit, war das krass. <lacht> okay, aber erzähl mal, wie dir am Straßenstrich... Gesch äh, sexistische Gedanken kommen können. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Stimmt, das war da ein Ticken davor. Und zwar, ja. ähm, liebe Frauen, <lacht> ihr kennt das sicher. Und lieber Andreas, dir ist das vielleicht auch schon mal aufgefallen, ja. dass äh, bei sehr vielen Frauen, jetzt gerade im Sommer sieht man das häufiger, weil äh, die Frauen so wenig anhaben, Titten. dass du eben hinten am Rücken äh, die, den BH siehst und dann siehst du natürlich so ein bisschen seitlich die Brust und dann siehst du aber immer noch mal so eine, oder oft so eine zweite Brust oben, so eine Fettwulst, der noch mal über diesen BH quasi geht, nur so einen ganz leichten, weißt du, nur so ganz leicht, so einen ganz leichten Wulst, weil man da eben ein bisschen dicker ist und der, der BH ist eben so fest und deswegen Wulst, ihr Frauen, draußen, die meisten werden das kennen von euch. Und dann habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ähm, also gar nicht, ob ich das ist, weil es keine fette so, aber das war, so, die sieht, halt ja, so, sieht halt nicht so geil aus, habe ich halt, mir gedacht. Man muss ja? sagen,
1: alles über 35 Kilo ist in deinen Augen ja fett. <lacht> ja, du magst <lacht> die Frauen so, dass du mit einem Arm um die Taille greifen kannst und sie richtig knuddeln kannst. ja.
0: Komm, wenn die zwei Meter groß ist, darf die auch mal 36 Kilo <lacht> wiegen. So ist es nicht. Nein, und dann äh, habe ich mir gedacht, ähm, tch, man könnte, äh, ja, was habe ich mir gedacht? <lacht> ähm, ja, habe ich gedacht, wieso, wieso, gehen die denn nicht, wieso machen die denn nicht so ein bisschen Sport, dass das, äh, dass das, oh. dass das eben weg ist? Und dann habe ich mich äh, dabei erwischt, ja, okay, bei meinem Körper, ich bin jetzt auch kein durchtrainierter Typ, wenn ich eine Frau wäre mein Äquivalent meines Körpers als Frauenkörper, der hätte genau diesen Wulst. Der hätte genau diesen Ach. Wulst zum... Doch, das das geht schon rein. Das, ich spreche nicht von dicken Frauen, Andreas. Du meinst gerade das Ach Falsche. Mann. Ich meine so einen ganz leichten Wulst darüber. Und das ist völlig normal. Und das hätte ich auch. Und dann habe ich mir aber wirklich gedacht, ganz kurz, das war dieses Sekunde Sexismus. Alles davor war halt einfach nur Show wie Quatsch. Äh, Die Sekunde Sexismus war, zu sagen naja, aber als Frau willst du ja auch besser aussehen. Du musst ja im Bikini dann auch gut aussehen. Dann habe ich mir gedacht, das ist einfach Sexismus, weil die Frau muss eher auf eine gute Figur achten als der Mann. Bei mir ist es okay, dass ich eben ein paar Wulste habe und einen kleinen Speck am Bauch und so. Aber ich dachte wirklich kurz, Moment, aber das ist ja eine Frau, die muss ja natürlich diesen Wulst wegkriegen. Und das ist Sexismus. Das ist Sexismus, aber auch zum Glück noch die Realität.
1: Deswegen können wir uns diese Wulste und Schwabbelbäuche stehen lassen. Frauen haben doch nur wirklich nur einen Job. Nur einen Job und das ist nicht extrem fett zu werden. Und wenn ich dann durch die Stadt laufe und jemanden sehe, der offensichtlich das nicht geschafft hat als Frau, kein Respekt. Sorry, kein Re Respekt. <lacht> als Mann hast du verschiedene Talente, du spielst vielleicht Gitarre, du bist, äh, irgendwie, hast eine Modelleisenbahn im Keller und dann bist du halt auch ein bisschen dick. Als Frau nur eine Aufgabe, ja? der Abwasch kann warten. Staub kann <lacht> warten, aber fang bitte nicht an, fett zu werden, während ich auf Arbeit bin. Acht
0: Stunden. Es gibt auch und wenn ganz, du das nicht schaffst, mh, schwierig. Es gibt auch ganz tolle Aerobic-Tricks äh, beim Staubsaugen ja. zum Beispiel. Du kannst ein bisschen Richtig. runtergehen mit den Knien, und so, dann, dann nimmst du sogar beim Abwasch ab, sozusagen.
1: Nein, das stimmt. Aber wir lieben ja Frauen, die einfach zu ihren Kurven und Problemzonen stehen. Keine Frauen, die wir anrühren, aber schön, wenn <lacht> sie dazu stehen.
0: Ja, und so ist es halt in Dubai, so ist es in, in der, der, der Wüste. <lacht> <lacht> Also eh du bist ein scheiß Sexist, mehr ja. bist du nicht, das wollten ja, wir Hör sagen. auf und liebe deinen Chef, egal wie fett der ist. Ja, du wirst da nicht, äh, entweder du wirst tot oder als Mörder wieder nach Hause gehen oder du schluckst die Probleme einfach runter. Ähm, das ist tatsächlich auch wieder ein Tipp, den wir sehr häufig bringen. So, einfach ja, runterschlucken, liebe einfach Zuhörer richtig. und dann gibt es auch keinen Ärger von Papa. So, also du kommst das schon klar, es
1: sind auch nur anderthalb Jahre. Ja, du kannst es Ende sehen äh, mit deinem Chef, das wird schon was. Und bei der Hitze kann es auch immer mal einen Herzinfarkt geben. Nächste Frage. <lacht> Guten Tag. Wir sind wieder bei unserem inzwischen schon Dauerbrenner-Thema Ausrutscher und Urologe. Ja, ihr, ihr erinnert euch in den vergangenen Folgen. Uh, Urolog uh, Urologie ist so ein bisschen zu unserem roten Tuch geworden, ja. im wahrsten Sinne. <lacht> ähm, mal schauen, Rot -gelbes was... Rot-gelbes Tuch. Rot-gelbes Mal schauen, was uns hier berichtet wird. Guten Tag, ich habe mir eben die Folge 26 angehört. In der Folge habt ihr euch die Urologen-Story eines Hörers vorgenommen. Und da ist mir plötzlich ein längst verdrängter Vorfall eingefallen. Mit blutjungen 18 Jahren hatte ich mit meiner damaligen Freundin Sex. Als wir schon gut in Fahrt gekommen waren und es vielleicht auch etwas härter wurde, spürte ich plötzlich einen höllischen Schmerz an meinem besten Stück. Als ich mein Glied dann sogleich aus meiner Partnerin rauszog, dachte ich zunächst, ich hätte die gute... Aufgespießt. Mein Glied blutete unaufhörlich und brannte wie Feuer. Ich sprang sogleich unter die Dusche und versuchte, meinen Penis von dem Blut zu befreien, was nur noch mehr Schmerzen verursachte. Und der Lage erst einmal herzuwehren, um nachzusehen, wo genau das ganze Blut denn herkam, als dann circa fünf Minuten später die Blutung langsam nachließ. Bemerkte ich zunächst äußerlich keine Wunden an meinem Glied. Auch meiner Partnerin ging es soweit blendend. Kurze Zeit später musste ich allerdings pinkeln und da war er wieder. Der schlimmste Schmerz, den ich je in meinem Leben spüren durfte, durchzuckte erneut meinen Körper, sodass ich das Urinieren sofort abrichten musste. Ich begab mich also auf dem schnellsten Wege zum Urologen, um die Sache einmal von einem Profi einschätzen zu lassen. Die Diagnose war recht schnell und eindeutig gestellt. Mein Vorhautbändchen war zu 80% eingerissen. Falls ihr nicht wisst, was es ist, googeln. Der Arzt empfahl oh. mir, es schnellstens operativ entfernen zu lassen und gab mir circa eine Woche später einen OP-Termin. Solange sollte ich meinen Lümmel oh. beim Pingen in Kamillelösung halten, oh. dann würde der Schmerz wohl beim Urinieren vergehen. Stimmt auch, war aber alles andere als alltagstauglich. Von der kleinen, vor der kleinen OP bekam ich also eine Spritze mitten in die Eichel gejagt.
0: <lacht> oh, nee. Geht nicht zum Urologen, oh, Gottes
1: Gott. Willen. Jesus. Und mein Vorhautbändchen wurde mittels Galpell entfernt. Der Vorfall ist mittlerweile über zehn Jahre her. Vater bin ich mittlerweile auch. Gratuliere. Der Lümmel tut also noch, was er soll. Zum Glück. By the way, die gleiche Partnerin damals hat mir übrigens während des Leckens versehentlich ins Gesicht gefurzt. Oh,
0: Jesus. Das Sie ist sei eine sei neue Frage. Verballert doch nicht ja. alles. Sie
1: sei gerade so entspannt gewesen. Frage. Hattet ihr auch schon mal einen Sexunfall oder habt ihr andere Ausrutscher beim Sex erlebt? Küss ihn auf die Eiche und schöne Grüße aus Magdeburg. Ey, meine oh. Heimat. PS Andreas, du bist unser ganzer Stolz. Das ist nicht gut für Magdeburg. <lacht> es muss aufwärts gehen.
0: Wirklich, das ist das Ende von Magdeburg. Das ist wirklich, Bitte, Tim Heinke ist doch viel besser, Leute. <lacht> Ein gerissenes Vorhautbändchen ist besser für Magdeburg das ist als, besser als du. das verdrehte Knie von Tim Heinke. Das ist oh,
1: Breaking Music. Oh shit. Ja, Ach, bis dahin ist schon vier ja, Wochen. Lang. Da, ja, stimmt. Ach Leute, ey.
0: Mann, Was geht? doch sowas? Schneidet doch einfach die Vorhaut schon ab, wenn ihr aufwacht als Baby. Lass, sagt eurem. Hör doch mal auf. An alle Säuglinge da draußen. Sagt sofort eurem Arzt: Schneid die Scheiße ab, bitte. Ich habe keinen ah. Bock, später beim Sex zu bluten.
1: Ach, seid stolz auf eure Vorhaut. Ich bin der letzte Vorhautverfechter in Deutschland.
0: Oh, deswegen ich wolltest du meine Vorhaut auch hier an die Wand hängen. Oder? Ja,
1: die würde schön in meine Fotosammlung passen. Von, <lacht> äh, wo bisher nur Jungfernhäutchen hängen von, von kurdischen Bekanntschaften. Wäre es schön, da auch meine eine Vorhaut zu haben. Ach, du
0: Schwede. Ähm, ja, das ist natürlich, vor allem finde ich es tragisch, dass du 18 warst. Also erstmal, dass du da schon in heftigen äh, Sex geraten bist. Respekt, mein Come Bruder. On. Und auf der anderen Seite richtig <lacht> eklig, wenn ich mir jetzt auf der Straße 18-Jährige, gut, ich kann das schwer unterscheiden, aber wenn ich jetzt 18-Jährige sehe, dann denke ich mir dann doch auch so, äh, die jetzt beim Sex und dann auch noch harten Sex, ey, da geht man langsam so mal beim Sex rein und kommt ja. nach, nach anderthalb Minuten und dann ist gut, dann wartet man fünf Jahre und hat guten Sex. Also kannst du mit 18 noch nicht schon so rumbeugnen wie du es getan Finde hast. Finde ich
1: auch, das ist unverantwortlich.
0: Und dann noch ein Problem mit dem Alter ist ja, dass du dann mit 18 ja eigentlich wenn du noch zu Hause wohnst, ja, eigentlich gehst du ja eher zu den Eltern, ne? und ich will aber nicht, doch nicht zu meinen mit einer Eltern mit einem, Ja, Aber dann gehst du doch nicht zum Urologen oder ich ja. weiß es nicht ich glaube ich hätte wirklich das überwunden gut mein Vater ist Arzt ich wäre wahrscheinlich zu ihm gegangen <lacht> äh, aber das ist doch richtig unangenehm ey. Gut, dann ich musst meine... du zu der Mutter sagen du Mama ich habe gestern diese Friede so durchgebumst. wir haben beide geblutet wie ein Schwein ja, ja. schau dir mal meinen
1: meinen blutenden irrigierten Schwanz an hier guck ich mach ihn schnell <lacht> hart damit
0: du siehst wie das Blut kommt <lacht> mach mal so wie früher damit er wieder hart wird <lacht>
1: Es ist kein Problem, wenn ihr eh jeden Abend euren Eltern den Schwanz zeigt. Ähm, wenn nicht, dann ist es natürlich etwas Ungewöhnliches und dann finde ich es reif zu sagen, ich gehe zu einem Urologen ja. als 18-Jähriger. Der Typ
0: hat von mir vollen Respekt. Der hat erstens schon richtig harten Sex und ist zweitens zum Urologen gegangen, anstatt zur Mutti. Andererseits kriegt der Typ auch eine fucking fette Spritze in die Eichel,
1: <lacht> äh, weswegen ich nicht mit ihm tauschen möchte. <lacht> muss ich auch ganz klar sagen.
0: Oh, immer dieses Spritze in die Eichel. Kann man <lacht> ja. da nicht einfach, hey Leute, macht's doch in die Hoden. Oh nee, nee. nee doch. Sorry, in wir,
1: wir transplantieren Herzen unseren Scheiß. Aber wirklich, da ja. gibt noch nichts
0: anderes als eine Spritze direkt in die Eichel. Oh wirklich. Gott. Come on. Es gibt beim, beim Zahnarzt ein Spray, das macht dich komplett taub, aber in die Eichel. Jawohl, ja. weil die Eichel wurde wahrscheinlich auch betäubt, ne? Das muss ja damit, dann wieder kannst du richtig lang Sex haben mit einer betäubten Eichel, ne? Kannst du vorher. Ist
1: mir egal, ich spüre eh nie was.
0: Sexunfall, hattest du schon einen?
1: Nee. Na, nee, also ich, ich finde eine Schwangerschaft ist jetzt. eine Schwangerschaft ist ja kein Unfall <lacht> nee, in dem Sinne. Nee, sonst noch nichts. So diese klassischen Diderboen-Penisbrüche, die sind mir verschont geblieben. Ja. Ähm, aber ein bisschen Blut, klar, war schon involviert, dass man mal dachte, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe sie jetzt abgestochen innerlich. Das ist schon passiert, bis man merkt, ach nee, sie hatte einfach nur ihre Tage. Die Überlegungen hatte ich schon, aber sonst noch keinen Unfall in dem Sinne. Bei dir? Oh, boy,
0: Naja, Na. es ist schon mal vor ein paar Jahren oh. zu einem äh, gewissen Konflikt gekommen. <lacht> da Konflikt war schon äh. jemand drin, oder was? <lacht> war die Leitung belegt, oder wie da was? was Helmut, was machst <lacht> du denn da drin? musste noch mal wählen oder wie <lacht> nee da kam es zu einem äh, Unfall das ähm, quasi wie sie später äh, durch medizinische Untersuchungen herausgestellt hatte ein äh, Äderchen irgendwie in der Schamlippe oder sowas geplatzt Ijo. ist oder ähm, und dadurch war das ganze also, war nicht Blut, Blut involviert sondern äh, es war <lacht> geschwollen <lacht> ähm, das war äh, durchaus eine geschwollene Nummer wie?
1: Hä? Also eine, Nicht bei mir, ne? Eine geschwollene Schamlippe? Ja. Ja, was ist das Problem? Das. Was ist das Problem? Yes. Was? Wie, äh, einen zweiten Knutschmund da unten gehabt oder wieder was? Ja, das war wirklich so
0: äh, ein, und dann geht nichts mehr, äh, ein wie? Chiara Oho unten rum. So Ach. sah das ungefähr aus, äh. Jesus,
1: äh, uh. 1989, Fans will get it. <lacht>
0: Ach, krass. Also das war so der Sex, äh, Unfall, der mir dann jetzt... Ey, war aber reinfällt. was
1: war denn der Unfall daran? Dass sie einfach angeschwollen ist? Ja, das hat ja wehgetan. Ne? Und, äh,
0: Wem? Hat... Ihr oder dir? Mir doch nicht. Kamst du überhaupt noch rein? <lacht> das musste abgebrochen werden, das war ein Unfall. Ach. Ich habe die Polizei gerufen. vor <lacht> war drei Jahre im Knast. <lacht> Verhaften Sie den Typen. <lacht> er hat meine Schamlippe platzen lassen. <lacht>
1: Ja, das war, ähm, okay. mein Unfall. Das ist ziemlich der lämmste Sexunfall, den ich je gehört ja, habe. Ja, ist ein, zwei Mal passiert. <lacht> Angeschwollene Schamlippe. Ist es nicht normal bei Erregung einfach? Du hast einfach zum ersten Mal eine Frau wirklich erregt. Vielleicht war das der Grund. <lacht> es war zu einer Avocado-Größe herangeschwollen. Ich habe keine Ahnung, was ein Avocado ist und das weißt du ganz genau. Das ist, doch ein, das ist doch diese Karte, wo man einen Anwalt umsonst kriegt, oder? Die Avocado? Oh
0: Gott. Oh Jesus. Okay, nächste Frage. Mm. Ach nee, Sexunfall haben wir noch was? Nee. Aber so einen gebrochenen Penis, so also einen Penisbruch, das stelle ich mir schon auch wirklich äh, recht unangenehm vor, dann auch zum Arzt zu gehen und dem sagen, wir sind aber, muss man wirklich sagen, richtig unreife Spasten. Äh, Spasten wir? ist kein negatives ja. Ding, sondern wir sind unreife. Wir sind nicht behindert, aber unreif. <lacht> ja. Weil wir lachen wirklich über solche Sachen. Wir sagen, geht nicht zum Urologen, weil es uns zu peinlich ist. Ähm, ja, aber geht auch einfach nicht hin, wenn ihr unter uns
1: zuhört. Das sind ja Erfahrungsberichte nicht von uns, sondern weil wir eh nicht hingehen, sondern von Zuhörern. Und die geben wirklich einen Grund zu sagen, nee, dann lass es doch einfach. Next. Nächste Frage. So, wir brauchen mal wieder ein bisschen weibliche Perspektive. Ist ein bisschen länger, aber es wird geil. Ahu, uh, uh, Lars und Andreas. Während ich gerade das Bällebad von Fickreien befreit habe, weil ich jetzt neben Job als Betreuerin im Kinderhort arbeite, habe ich an euch gedacht und mich erinnert, dass ich euch ja auch mal eine E-Mail schreiben wollte. Ich bin weiblich, fast 23 hallo, Jahre alt, 1,59 groß, sehe glaube ich ganz gut aus, bin schlank, habe CD-Körbchen und bin Jungfrau. <lacht> okay, sehr genaue Beschreibung. Ich weiß nicht, was du <lacht> damit bezweckst. Aber ganz okay. kurz:
0: Ihr müsst uns nicht ja. euer Körbchengröße Körbchen sagen. Körbchengröße ist
1: haben wir von Anfang an gesagt, ist optional, ja. <lacht> Und da ist schon das Problem, ich möchte lieben gerne mit einer anderen Person Sex haben, jedoch kenne ich keine männlichen Geschöpfe, außer dem Freund einer sehr guten Freundin gut. Bevor ihr das denkt, nein, ich will nichts von dem. Der unsere Uni faktisch zu fast 80% weiblich und sehr klein ist. Der Rest, der ganz okay aussieht und von denen ich mir vorstellen könnte, was mit denen zu haben sind, für okay. oder so notgeil, dass die wirklich jede Bumsen, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Und da frage ich mich, würde ich so ein, werden dann werde ich ja sofort als leicht zu habenes Mädchen abgestempelt wird, von ab, ich werde sowieso nie angetanzt, angesprochen, angemacht. Keine Ahnung, woran das liegt, aber durch diesen Fakt hat mein Selbstbewusstsein so stark abgenommen, dass ich mich niemals trauen würde, jemanden anzusprechen. Und wenn mich jemand nur anlächelt, was sehr selten ist, sofort weggucken und ich weiß, wie ich reagieren soll und ob das überhaupt für mich bestimmt war oder einen Grund hatte. Krass dass man nur durch mangelnde Aufmerksamkeit und mangelndes Selbstbewusstsein so einen Schaden bekommt. Dabei war ich früher so mit 15 begehrt, aber da hatte ich keinen Bock auf die. Noch dazu kommt, dass ich eigentlich nicht so gerne in den Clubs feiern gehe, in denen nur Charts laufen, sondern gerne auf Hauspartys, auf denen ich relativ viele Leute kenne, gehe, doch die kommen echt selten vor, beziehungsweise habe ich noch nicht so viele Freunde hier, weil viele super konservativ sind und relativ dumm. Blondchen, nichts in der Birne, zickig, ich weiß, pauschalisiert und stereotypisiert, aber leider trifft das in diesem Fall zu, also weiß ich echt nicht, wo ich jemanden kennenlernen soll. Tinder kommt dadurch, dass die Stadt, in der ich studiere, sehr klein ist, ebenfalls nicht in Frage, weil ich dauerhaft denke, dass die Menschen, die mich da sehen, über mich lästern oder, falls sie mich treffen, mit anderen schlecht über mich reden würden, da ich dieses Verhalten auch schon sehr oft bei anderen erlebt habe. Mit 16 hatte ich meinen letzten Kuss mit einer anderen Person, also selbst das ist inzwischen, Achtung, fast sieben Jahre her. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch die Chance, mit der Person zu schlafen, fühlte mich aber noch nicht bereit, was ich heute bereue. Ach ja, und natürlich hatte ich noch nie eine Beziehung. Ich bin jetzt im sechsten Semester und mache gerade meinen Bachelor. Bald kommt der Master und danach das Referendiat und ich glaube, dann ist es ganz vorbei. Wann soll ich da noch jemanden kennenlernen? In einem Beruf, in dem es nur Frauen gibt? Was soll ich tun? Ich habe jetzt nur noch zwei Jahre bis zum Master. Ich bin mit mir selber sexuell aktiv und hatte echt Bock auf eine andere Person. Niemand weiß, dass ich noch Jungfrau bin. Die denken sogar, ich hätte echt viel Ahnung davon und hätte viel Erfahrung. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von Ich-bin-noch-Jungfrau-Geschichten. Viel Spaß beim Beantworten und sich über mich lustig machen.
0: Ja, wir können ja nicht anders. Ne? Ah, 22. <lacht> Junges, hübsches, knackiges Lung, Teil. Ja, ne? Ach, dann Und trotzdem Oh, no,
1: Ungefegt läuft sie rum, als wäre es nichts Gutes.
0: <lacht> dann komm doch mal zum Andreas vorbei. Du Sex der.
1: werde doch Spaß machen, sage ich dir.
0: <lacht> Dein Jungfernhäutchen wird sich hier ganz gut nee, neben dem also, anderen machen.
1: Wenn ich an was kein Interesse habe, dann Leute zu entjungfern. Das finde ich. Es gibt ja so Männer, die das richtig geil finden, eine Frau zu entjungfern. Ich absolut nicht. Ich bin so schön überfordert mit Sex, da will ich nicht noch Blut im Spiel haben, bevor ich selber anfange zu bluten ähm, von der Eichelspritze. Ähm, das, äh, also entjungfern ist nicht so mein Steckenpferd.
0: Es wäre, glaube ich, jetzt in deinem Alter mittlerweile eher problematisch, wenn du sagen würdest, Entjungfern ist mein Steckenpferd. Ich habe richtig Stimmt. Bock drauf, die ich Ladies zu entjungfern. Ich die glaube, Zeiten sind vorbei, dass es ah, das okay, cool war, dass du das gesagt hast. Ich bin 30, ich glaube, dass diese Phase mit Mitte 45 nochmal kommen wird. <lacht> das Kann sein, ja. Also, ganz komisch, ne? Vielleicht schätzt du dich einfach ultra falsch ein und du bist in Wirklichkeit wirklich, wirklich hässlich ähm oder oh Gott. Du, na ja oder du bist äh, ähm, irgendwie so ein aus irgendwelchen Gründen so ein richtiges weil du sagst, die anderen sind Spießer. Ich glaube, du bist so also ein bisschen so Mauerblümchenmäßig unterwegs, oder? Das ist ja oft so die Frauen, die mit 15 so begehrt waren, da nichts gemacht haben, weil, weil du wahrscheinlich schon früh irgendwie große Glocken hattest. Ähm, das ist ja oft so der, der Grund, dass die in der Schule... Oh ja, früher, ne? genau. früh entwickelt. Ja, ja. ja, das waren die Frauen, die dann später dann aber eher so ein bisschen, dann nie irgendwie... Ja gut, dann hebe ich mich natürlich für den Besten auf, weil ich bin die Prinzessin, die jeder will. Und dann hat es aber nicht geklappt, der Prinz kam nicht und jetzt äh, sitze da mit 22 ist natürlich auch noch nicht die Welt untergegangen. Ne? Du bist immer noch sehr jung. Dass du noch Jungfrau bist, ist glaube ich so also, ein bisschen über dem Durchschnitt. Naja gut, nee. Frauen so mit 14, 15 16. Frauen sind noch Schnitt. mit
1: 12, haben die doch schon den dritten Sexpartner, oder? Da versuchen die schon Anal, ne? Ich glaube, wenn, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du mit 13 noch keinen Analsex hattest, dann bist du doch out auf dem Schulhof. Dann ja. kannst du doch nicht mehr. Du kannst doch ohne am Wochenende Analsex zu haben, als 13-Jährige nicht mehr entspannt Pokémon-GO-Spielen gehen, oder? <lacht> <lacht> oder? Ich glaube, wenn du sagst. Pokémon Po? Doch, ja. Ja. <lacht> ich glaube, wenn du sagst, ich habe zwar ein Evoli gefangen, aber man merkt, dass dein Arschloch noch nicht in Joghurt wurde, ist, dann bist du auf dem Schulhof nichts wert als noch. <lacht>
0: Ja, das kann gut sein. Ähm,
1: haben wir einen Mensch, Tipp für Sie? Die Arme, irgendwie habe ich so ein Mitleidsgefühl aus dieser äh, verdammt noch ellenlangen Mail. Also sorry, Leute, fast euch ein bisschen kürzer. Ich bin nicht der beste Leser, wie ihr auch immer wieder merkt. Äh, ich bin schlank, habe cnd D-Körbchen. Also da müsste man noch mal ein paar Fotos sehen, um das wirklich zu beurteilen. <lacht> ähm, aber also du sagst gerade
0: schon, du hast ein bisschen ich, Mitleid mit
1: ihr. Ja, ich finde es nicht schlimm, dass sie jetzt sagt, mit 16 fühle ich mich noch nicht bereit. Das ist, das ist völlig okay jetzt trauer ja, nicht dieser 16-jährigen Situation da Sei froh, sei stolz drauf,
0: dass du damals nicht diesen ja. Loser gefögelt hast, der jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo äh, hier im Supermarkt Filialleiter ja, ist. bei dem Internet moderiert oder so. Ja, oder äh, irgendwo in Dubai in der Wüste ja. sitzt und sich mit irgendwelchen Vorgesetzten rumstreiten muss. Aber geh ah. doch zu Andreas Links. jetzt mal ernsthaft ein Angebot Nein, von mir.
1: <lacht> Nein, also mit 22 ist auch noch längst nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, ja, Tinder, ich kann das verstehen, wenn man in so einem kleinen Ding ist und denkt, oh shit, man hat nach 50 Mal swipen alle Profile durch. Das ist in der Großstadt auch nicht viel anders. Mach es einfach mal, triff dich unverfangen auf ein Date ähm, und schau, was so geht und geh damit offen um. Ähm, trotzdem wirst du natürlich mega schlecht im Bett sein, ne? <lacht> ja, das stimmt, ja. Du hast halt nur Erfahrung, ja.
0: Aber bei ihr ist weder Malz noch Hopfen noch das Jungfernhäutchen verloren. Noch das, das, das
1: Jungfernhäutchen so. verloren.
0: Ähm, ich glaube aber, das hast du gerade angesagt, ich möchte dir gerne widersprechen. Das ist schon, glaube ich, ein wahnsinniger Unterschied, äh, gerade was Tinder angeht. Ob du jetzt in einer kleineren Stadt, wahrscheinlich ist sie irgendwo FH mit Weida oder sowas. Ja, oder FH, ja, was weiß ich hier. Hamburg, ja, Coburg, ja, nee. an Saale. Äh, Irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, schon <lacht> schwierig, da dann äh, bei Tinder unterwegs zu sein. Das ist ja so schon schwierig, da überhaupt zu daten, weil dann gehst du auf eine Party und jeder kennt jemanden, der äh, jemanden kennt auf der Party, wo du das letzte Mal warst, sozusagen, mhm. ähm, und in, in Hamburg oder in Berlin, in den Großstädten, in Köln oder sowas. Ich muss jetzt nicht noch weitere Großstädte in Deutschland sagen. ich glaube, <lacht> der Gedanke das ist Konzept klar. Ich verstanden in <lacht> Großstädten, ja. Da ist das, glaube ich, was ganz anderes. Also es ist eher da ein Zufall, ich hätte auch dass keine Großstadt mehr gehabt, ich ganz ehrlich. Ja, ja, nicht. Dass du einen äh, zum Beispiel bin ich ja noch, <lacht> ist <eher> ein Zufall, <lacht> Essen hat auch viele Städte, Eine ähm, eher ein Zufall, dass du einen tinder der triffst, <lacht> Den, äh, und das Date kennt schon jemanden, den du auch kennst und so weiter. Ähm, das heißt, ich kann dich ich kann dich verstehen, wenn du sagst, du willst da das mit Tinder nicht versuchen. Aber auch da ähm, würde ich trotzdem, bin ich wieder bei dir, das mal ausprobieren, den mal kennenlernen. Und wenn der jetzt, nee, weil du gesagt hast, das ist das Gleiche, ich sag nicht, das ist das Gleiche, sondern <lacht> versuchst, <lacht> trotzdem. Nee, das ist einfach falsch. <lacht> <was lacht> ne, und jetzt brauchst du nicht wieder das. Staatsanwalt war <lacht> pausen, ja, bitte. <lacht> trifft dich mit jemandem und wenn der dann cool ist, dann wird er ja auch nicht über dich lästern. So, ne? Also du nee. merkst ja dann schnell, ist es ein cooler Typ, dann kannst du was mit dem anfangen, dann bist du eine Woche mit dem irgendwie immer im Kino, äh, dann was trinken und dann bummst du den Typen. Und wenn der Typ uncool ist und du merkst, es ist ein Arschloch, dann bummst du den halt nicht, dann hat er nichts zu lästern. Ich würde auch sagen, du brauchst Dates, 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 du musst wieder
1: wahrgenommen werden, als jemand, mit dem man auch Sex haben kann. Ja, Das ist was, was du mit 15, 16 Mal hattest wo dich alle geil fanden, dann hast du es irgendwie on the way, hast du es verloren. Du musst wieder, ähm, ich will gar nicht sagen, du musst wieder in diesen Bereich kommen, weil du schreibst, dass äh, eh alle denken, dass du mega viel sexuelle Erfahrungen hast. Das ist, glaube ich, Minderwertigkeitskomplex deinerseits. Das, das denkt keiner. Äh, ja, aber das ist natürlich auch der Unterschied. Als Mann kann man natürlich so tun, als hätte man eine sexuelle Erfahrung. Als Frau fällt es dann beim Sex natürlich auf. Ja. Hups, da war ja noch niemand. Da ist ja noch ähm, wie, wie, so, die, die Handyhülle, das Display, die Displayfolie ist ja noch ganz, ja, das Styropor-Ding, wie heißt diese, diese Folie, diese Luftpolsterfolie ist ja noch komplett ganz. Da knackt es dann auch da mal, ne? Da knackt's noch mal ordentlich. Das kann man natürlich als Frau nicht so tun. Doch, doch, ich hatte schon 100 mal Sex. Nein! Wenn es Ach, blutet, ich kurz auf Schwebebalken. genau, wenn man sagt, äh, hast du mal kurz ein Messer, ich will hier noch ein paar Tomaten schneiden und dein fucking Jung von der <lacht> ähm, dann gibt es äh, gibt's kein Zurück. Dann kann man nicht sagen, nee, 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 nee ich bin offen, nein, du Mach bist ich verschlossen. Schon. Ja, du bist verschlossener als äh, irgendwie eine Bibliothekarin. Ähm, Fakt ist, ich fange immer mit Faktisch an ja, und dann kommt absolut nichts, was irgendein Fakt ist. Ähm, äh, definitiv ist es so... <lacht> ja dass, dass du, du faktisch ungefügelt ja, du bist. Du faktisch bist ungefügelt. Du musst wieder zurückkommen. Du musst dir eigentlich... Okay, jetzt gebe ich dir mal einen praktikablen Tipp. Ja, wenn du... Du wirst wahrscheinlich... Na, warte mal. Du bist du hast gesagt, du bist kurz vorm Bachelor. Du hast also die Chance, nochmal komplett ins Ausland zu gehen, dich da, sage ich mal, warm... Ja, ich
0: geh nach Australien, wie Andreas.
1: Ja, du kannst dich da warmvögeln, ohne dass jemand, den du da triffst, jemals die Chance haben wird anderen Leuten in deinem Umfeld sagen zu können, ich shit, die hatte vorher noch nie Sex. Du wirst also wirklich als Sexveteranin zurückkommen und dann in Deutschland ordentlich abvögeln können. Du kannst es auch als Au-pair machen. Du musst dich ein ganzes Jahr, vielleicht auch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr reicht schon, um dich ein bisschen reinzufügeln, ein bisschen reinkommen, äh, andere reinkommen lassen. Und dann äh, kommst du als Sexpertin zurück nach Deutschland. au -pair ist Willkommen zurück.
0: <lacht> es wird gefickt. Es wird gefickt, meine Au-pair ist gar nicht schlecht, weil der älteste der Kinder ist meist schon so 17, 16, 17, 18, kannst oh. ja mal ausprobieren. Ähm, schrieb sie nicht, aber dass sie selbst sexuell, also dass sie ähm viel masturbiert oder habe ich das? Ja, sie ist sexuell mit sich aktiv, ja. Na, also dann heißt, hat das sie hat ja sie hat vielleicht auch von heute zerstört, genau. also, sie hat vielleicht auch schon den Vorhang aufgemacht, ne? vielleicht schon die die ersten Vorstellungen gehabt, so Ach, ein, paar -Mikes gehabt ein paar Open Mics gehabt irgendwie. Open Mics schön mit Lena Kucke, oder <lacht> was? Schöne Open Klitt mit Lena Kleb? Was? Mit Lena Klitt? <lacht> ähm, das kann ja schon sein, das heißt, das Problem ist schon mal gar nicht mehr da, vielleicht hat sie sich da, äh, obwohl ist es das so, dass man dann als Frau sagt, nee, ich will das schon von meinem vom Mann irgendwie weggeschnitten bekommen. Boah. <lacht> Hast du es damals auch mit einer Nagelfeile gemacht? Ach nee, ich mache ja heute
1: noch bei diesen ganzen Perserkatzen, die hier äh, kommen, äh, mache ich es ja noch, die, wo man irgendwie sagt... Ähm, <lacht> Ja, ich soll die irgendwie sagen, ja, ich habe auch wieder Erdogan gewählt und dann geht man halt da ran äh, mit einem mit äh, Butterfly. Keine Ahnung, Persien Persien, äh, Xerxes, Leute, ihr kennt die nochmal, ja? Krummsäbel, <lacht> bei Civilization. Ähm, das Persische Reich, wir wissen alle, wo sie es erstreckt hat, vom Golf bis zur anderen Seite. Ähm, das äh, ist schon so, ich finde nichts unattraktiver als, als äh, jungfräuliche Frauen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Die Katze. Also, ey, wenn ich meinen Kopf abgeschnitten bekomme und kurz vorher gesagt wird, das ist für euren Podcast, dann schneide ich dir aber in dem Himmel die Eier ab. Das, dann mache ich dir schön mit einer Spritze in die Eichel. Ich gucke mir schön das Video von deiner Hinrichtung an auf live League. das kannst du <lacht> aber wissen. Oh, dann werde ich aber geil davon. Hahaha. <lacht> Ähm, ja, also jetzt haben wir uns die ganze Zeit lustig darüber gemacht, aber vielleicht ist es ja schon so, dass du Du bist mit eine jemand, gute Frau. Äh, dass du sowieso äh, mal mit jemandem drüber sprechen solltest, weil das klingt vielleicht dann doch so, dass du sehr verunsichert bist, ne? Also du sagst, die anderen reden über dich, vielleicht ist das gar nicht so und du bildest ja. dir das nur ein. es also kann schon hier auch irgendwie was tiefer gehen. Das sag ich jetzt nicht, du bist brauchst äh, Psycho psychologische Hilfe. Aber man kann ja mal irgendwie vielleicht mit Freundinnen oder sowas drüber sprechen. Besser als mit diesen zwei pubertierenden Wichsern von Gagreflex. Ist wirklich so. Und du hast CD-Körbchen, da kann man auch ordentlich ficken.
1: Ähm. <lacht> <lacht> also sowas ist es doch nicht, dass Angst haben müssen, dich aufzuziehen. Du bist schlangen hast ordentlich Titten, also hier we go. Da kannst du damit arbeiten. Da kannst du damit arbeiten, ne? dann einmal blutig machen und dann geht's doch. Dann wirkt so, als hättest du schon immer Sex gehabt dein Leben lang, ja? Also stell dich nicht so an, lass dich ordentlich durchnehmen, ja? Hm? Was studierst du denn?
0: Hast du gar nicht geschrieben, ne? Aber Ja, können wir doch äh, erraten. oder? Entweder ein irgendwie so BWL. Referendariat.
1: Ach so, Lehrer. Nee?
0: Referendariat? Ja, immer Lehrer, nicht, nicht immer Lehrer. Ne? Nee. Aber
1: zumindest Erziehungs... Äh, Beruf. Ja, was... Nee, also, gibt's
0: auch so Lektoren, oder? Nee, Ach, also ist entweder Lehrer oder
1: man macht so Kunsttherapie mit behinderten Kindern oder so ein Scheiß und das kannst du dir nicht wirklich vorstellen. Und dann lass dich von den scheiß äh, Behinderten-Down-Syndrom Leuten <lacht> durchficken, ne? Ist doch scheißegal, ey, egal, hauptsache du hast geil Titten, ey. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, ja Mädchen?
0: <lacht> Doppel-D, das zweite D steht für Down.
1: <lacht> <lacht> Schöne Down-Titis. <lacht>
0: Okay, lass uns die nächste Frage beantworten.
1: Officer down, officer down. Dachte ich immer, was ist das für ein kranker Officer, ne?
0: So, <lacht> also,
1: hm, Betriebsausflug. <lacht> Ja, oh. Hallo, ihr beiden. Ich bin zurzeit in einer schwierigen Situation und hoffe, ihr könnt mir mit eurer eigenen Art eventuell helfen. Verpiss dich. Auch wieder von einer Frau. Bei einem Betriebsausflug mit Kollegen und dem Chef auf einer Schweizer Berghütte letzte Woche bin ich als Nichttrinker dem Alkohol oh. aufgrund von Gruppenzwang verfallen. Sehr gut, freue ich mich drauf, für die Frage. Es <lacht> um Alkohol. Wie werde ich richtig gefickt? <lacht> <lacht> Denn es ist eine fucking Berghütte. Am späten Abend war ich dann so voll und neben mir, dass ich komplett die Kontrolle über mich verloren habe. Zum Teil besteht die Geschichte aus eigenen Erinnerungen, aus denen eines guten Kollegen, der sich nach diesem Abend nicht von mir abgekapselt hat. Die Geschichte... Halt dann, Mann oder Frau? Frau. Mhm. Äh, Fragestellerin ist eine Frau. Die Geschichte nahm ihren Lauf, als ich meinte, eine Kollegin, in die ich mich verguckt habe, blöd anmachen zu müssen. Anfangs machte sie das noch mit und nahm es als Joke wahr, als ich dann aber ihr unter dem Tisch zwischen die Beine griff, wow. schrie sie los und beschimpfte mich wild. Hashtag MeToo, ich weiß. Die anderen Kollegen, die da waren, nahmen sie in Schutz und ich stand als Grabscher dumm da. In meinem Zustand beleidigte und schrie ich sie an, bis, sie, bis ich mich mit zwei weiteren Flaschen Bier aus der Hütte verzog und Richtung acht Kilometer entferntes Dorftal machte. Oh
0: Gott, ey, dann stirbt man doch da in den Alpen.
1: In, in der Wüste. Irgendwann auf dem Weg habe ich dann eine Pause eingelegt, geheult und den Rest Bier getrunken. Auf meinem Weg nach unten kam ich dann an einer Kuhweide vorbei und ging durch den Zaun. Weil ich bei den Kühen Trost suchen wollte. Die, die Tiere oh nein, liefen aber dauernd nicht. weg und ich hinterher, bitte nicht. als ich stolpert bin auf. <lacht> und komplett ins Kuhscheiße Okay, lag. Gott sei Dank. Habe ich sie gefickt? <lacht> So, und komplett in Kuhscheiße lag. So bin ich dann weitergegangen, bis ich völlig erschöpft am frühen Morgen am Fuße des Berges ankam und mich in meinem Garten ausruhen wollte. Das bekam aber jemand mit und verjagte mich mit Stock und Stein. Ab hier weiß ich nichts Genaues mehr, außer dass man mich irgendwann gegen 16 Uhr mittags in einem Bachgraben mit vollgeschissener Hose gefunden hat und ich abgeholt wurde von einem Kollegen. Ich bin seit dem Fortfall krank gemeldet und weiß nicht, wie äh, die anderen auf meine Rückkehr im Büro reagieren werden. Soll ich einfach so tun, als ob nichts war? <lacht> oder ist ein schwächendes das Gespräch suchen? Die Frage ist vom April übrigens. <lacht> die fertig! Die ist entweder entlassen oder längst vollgeschissen im Büro. Scheiße.
0: Ja, grapper by the pussy, sage ich da nur, ne? Immer wieder ran da. Ay 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 ay, aber du klingst ja auch also äh, natürlich sympathisch, aber du bist schon auch ein bisschen eine Asi-Pratze, oder? Also, obwohl normalerweise kein Alkohol, ne? Ich habe als erstes so nach der Geschichte an diese, oh, ich war ich war ja äh, auf Mallorca mit meiner Freundin und habe dann äh, war dann später noch in ja. so einem Geschäft und ähm aber wir waren nicht im Ballermann und dann ähm äh, am Flughafen äh, ist ja auch Palma de Mallorca und da ist mhm. ja wirklich auch der Ballermann und dann kam da auch so eine Gruppe von Frauen rein, so fünf Frauen, die alle so ein T-Shirt auch an hatten und dann stand da wirklich bei der einen Frau auch so Bierkrug drauf. Ne, jetzt nee, Bier, äh, doch Bier. Bierkrug, Bierkrug nee, nee, kann nee, man nee, nehmen für ein Glas Bier, ja? Nee, Bier, Bier äh, die Haupt, da wo ich auch bald auftreten muss. Bierkönig. Balama, Doch, Bierkönig. Bierkönig Bierkönig stand da drauf und dann hat sie auch durch den Schuladen so, hey, Maria, komm mal rüber hier so gerufen oh und dann je. dachte ich, das sind für mich wirklich einerseits sympathische Frauen aber andererseits auch die schlimmsten Frauen sexuell gesehen, also mit denen könnte man wirklich ein Bier trinken gehen, aber sexuell gesehen finde ich das wirklich das Schlimmste, was es gibt diese gröhlenden Bier Bierkönig-Frauen Also ich finde, als Mann sich voll zu scheißen ist ein
1: starkes Stück als Frau sich voll zu scheißen Ey, da bin ich wieder alt. Sorry, ich würde gerne mal irgendwie zu einem reiferen Andreas heranwachsen, aber diese Fragen erlauben auch nichts anderes. Ich finde, eine Frau, die sich voll scheißt, ist schlimmer Geil. als ein Typ, der sich voll scheißt. Ja, du bist ein scheiß Sexist, mehr bist du nicht. Ach, come on. <lacht> du fährst doch hier auf dem Straßenstrich und verurteilst die Frauen <lacht> auf dem Weg zu mir her. Das ist scheiß sexistisch. Fakt. Ist, oh, wie oft denn noch Fakt ist, Alter. Ist ja Frauen, die sich voll scheißen, das geht gar nicht. Männer, die sich voll scheißen, naja, war ein schlechter Abend. <lacht> Na, War ein mittelmäßiger Abend. War ein mittelmäßiger Abend.
0: Aber er ist schon bitter. Das ist schon bitter als Das ist Frau. schon echt bitter als so deine ganze Geschichte. Du hättest halt locker easy sterben können. ne? Also du bist ha hackedicht irgendwie den Berg darunter gelaufen, landest dann da irgendwie in einem Bach. Also das ist ja nun wirklich auch einmal mehr ein Zeichen dafür, was für eine furchtbare Droge Alkohol ist. Und wie <lacht> furchtbar easy wir damit ja umgehen. Und alles ist super cool. aber Hast du landest Sekt? Halt Willst du noch ein bisschen ja, nachfüllen? Ja, einen Schluck Gieß dir selbst ein. Ja, okay, scheiß drauf. <lacht> konnte ich gar nicht
1: von der Flasche trennen. Also, was das natürlich noch ein bisschen verkompliziert.
0: Hab das genau von der, vom Mikrofon gemacht.
1: Es ist halt ein sehr besonderer sozialer Kreis. Es ist kein Freundeskreis, es ist kein Bekanntenkreis, den man nie wieder sieht oder von dem man sich abkapseln kann, sondern es sind die Kollegen.
0: Ja, eben drum, da besäuft man sich doch nicht so doll, ja. dass man vollgeschissen im Bach liegt.
1: <lacht> es ist der schlimmste soziale Kreis, weil du weißt, das ist das Fundament, Finanziell gesehen, da kannst du dich nicht so einfach loslösen, loseisen. Ist dir schon mal was Peinliches passiert? Ich meine, wir haben Weihnachtsfeiern gesehen, wo Kollegen mit 50-jährigen Frauen rumgemacht haben. Äh, bitterste Erfahrungen, bitterste Bilder, die sich... Blutig auf dem Klo rumlagen. Blutig auf dem Klo rumlagen. Was sind für... Hast du sowas schon mal erlebt? Mit äh, peinlichen Situationen von Kollegen bei Feiern...
0: Dergleichen, wo
1: du, du sagst. Also,
0: da kann ich nicht von zurückkommen. Da muss man wirklich sagen, ist der Ruf erst mal, erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Also, wir sind ja hier wirklich mindestens dreimal die Woche auf der Arbeit stockbesoffen. <lacht> Nein, ja. also, wir sind ja wirklich. Hi, <lacht> <lacht> Nein, wir sind ja wirklich auch viel, viel, ähm, privat unterwegs und so semi-privat, also noch so ein Feierabendbierchen oder man sitzt ja. eben nach Feierabend noch zusammen. Und schnackt und so. Und deswegen sind wir ja viel privater, als das jetzt so ein Büro oder so teilweise ist. Das heißt, ja. auf einer Weihnachtsfeier kann ich mich eigentlich gar nicht großartig äh, daneben benehmen. Die Leute haben schon das Schlimmste von mir gesehen. Aber ist das wirklich
1: so? Also ich habe dich das nee, zweimal vollgeschissen gesehen. Das war beides mal nicht in einem Arbeitskontext. Beides mal nach Gagreflex. Beides mal nach Gagreflex. Deswegen ähm, ist auch immer wichtig, nochmal deinen Satz zu wiederholen, <lacht> weil ich ihn sonst selbst gar nicht verstehe. Ähm, also ich finde so Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, äh, wo man sich gegenseitig besäuft, das ist eine ganz gefährliche Quelle. Weil es gibt natürlich noch diesen, sag ich mal so, keine Ahnung, 5%-Satz, wo es richtig geil werden kann, weil man mit einem geilen Kollegen fickt. <lacht> Oder einer geilen Kollegin. Aber diese andere Waagschale ist ca. 95%, dass man sich komplett blamiert, dass man vielleicht eine Kollegin, Kollegen äh, schrägstrich anmacht und das völlig in die Hose geht, dass der Chef mit einem flirtet und es mega weird wird, dass man mit dem Chef flirtet und es gar, äh, gar nicht funktioniert und es nicht in die Hose geht, im wahrsten Sinne. Ähm, das blenden offenbar viele Leute aus, man hört das immer wieder von Weihnachtsfeiern, ähm, wo man denkt, okay, jetzt äh, gehen wir trotzdem in die Vollen. Die Erfolgschance, ähm, mit, äh, ohne geschädigten Ruf aus einer Weihnachtsfeier rauszukommen, ist relativ gering. Ich, ich, trotzdem ich, ich, ich. ist der, na, noch geringer. Trotzdem ist der Reiz offenbar sehr groß, für viele gerade auf einer Weihnachtsfeier oder einem Betriebsausflug was zu
0: starten. Äh, du meinst jetzt wirklich mit einem Kollegen? Ja. Ja, ich meine, es hat natürlich Warum? so ein bisschen Reiz. Es ist ja äh, wahrscheinlich so ein bisschen wie in einem Porno, du willst irgendwie so ein Rollenspiel sehen. Der Chef und die Sekretärin und in ja. einem Arbeitsbereich, wenn du in einer Weihnachtsparty bist, bist du auf einmal privates zum ersten Mal, dass du deinen Chef äh, in vielen Büros dann ohne Schlips siehst, ja. sondern eben äh, wo, oben ohne auf Tisch tanzen siehst. Nicht nur ohne Schlips, sondern ohne Slip. <lacht> ja. Genau, beides. Und äh, da ist es natürlich dann schon auch irgendwo reizvoll zu sagen, okay, ey, das ist jetzt ein harter Kontrast, Kontrast zu diesem normalen Arbeitsleben, heute lasse ich es mal krachen. Heute lutsche ich ihm den Schwanz.
1: <lacht> <lacht> das ist ein kleiner Unterschied zum normalen Büroalltag,
0: ja. wo ich
1: nur seine Termine koordiniere, ja, ja. jetzt lecke ich ihm einfach mal den Penis ab. Ja, heute, kleiner Unterschied. Heute lutsche ich ihm mal den Schwanz. Ja oberhalb seines Schreibtisches. Genau.
0: Ähm. Grund ist, dass ich zwei Bier getrunken habe. Das rechtfertigt das. Ja. Nein, also ähm, deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass da einige Leute den Reiz finden. Ähm, ich hatte das tatsächlich noch nie in keiner Praktikumsstelle, in keiner Arbeitsstelle und äh, nicht mal irgendwie in der Schulzeit. Ich weiß auch nicht, was mir... Ich glaube, ich bin schwer gestörter, sexuell auch gestörter schwul, das darf man nicht vergessen. Ich bin vergessen. offensichtlich homosexuell. Aber auch keiner der Boys hat mich angemacht. Ich finde, da ist... Wirkt... also weil ich auch so schnell versuche gerade sofort eine Erklärung zu finden, ohne zu Wissen. Vielleicht ist es, weil ich so schnell versuche, mit allen irgendwie so befreundet zu sein oder eine freundschaftliche Ebene zumindest zu schaffen, das ähm, dass für dir, mich ja. keiner wirklich noch sexuell ansprechend ist, mit dem ich zusammenarbeite. Okay,
1: das ist irgendwie empfinde ich das gerade schon ein bisschen als Abfuhr auf irgendeine
0: weirde Weise, aber okay. Ich muss dich nicht sexuell ansprechend finden, dass ich dir einblase. Das mache ich auch so gerne. Also ich bin natürlich da wieder. Ach Leute, ich will einfach
1: mal wegkommen von dem Image. Aber ich finde es schon schön, so ein ähm, von mir als Redakteur zu Azubine-Verhältnis finde ich nach wie vor mega ähm jemandem eine Aufgabe zu geben, zu sagen, kannst du mal das für mich machen, ähm, und dann zu sagen, ja, jetzt blass mir doch noch ein. <lacht> das ist für mich schon äh, minder erregend. Also du willst schon sagen. auch
0: diese erhöhte Position, ja. die du dann hast, auch ganz,
1: ausnutzen, Hashtag mit du. und ähm Ganz klassisch von oben herab, aber nur im gegenseitigen einen, also nicht gegen äh, bessere Jobchancen, sondern mit dem Wissen, wir sind beide in diesen Positionen, haben vielleicht unterschiedliche Abteilungsleiter, aber treiben es doch trotzdem wie die Vögel. <lacht> ich habe keine Ahnung, was Vögel so viel
0: Sex haben. Auf der Toilette. In auf der, der Toilette haben vögel -Sex. Ja. ja, also nochmal zu dieser Eskalation. Man muss wirklich einfach, ich muss mich auch nochmal korrigieren, ich bin natürlich noch nicht komplett ausgerastet auf einer Party, aber man muss dazu ja. sagen, ich bin auch schon... Also ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal irgendwo hingefallen bin und dann aufgewacht bin und so. Also ich habe mich da <lacht> schon unter Kontrolle. Das, das gab es auch schon mal ganz wir früher. Wir sind kurz davor, ich bin richtig Hake gerade <lacht> in der Studienzeit. <lacht> Wundert euch nicht, wenn der Podcast erst in fünf Stunden weitergeht, ja. wenn wir in unserer Kotze aufgewacht sind. <lacht> Nein, also das passiert auch nicht mehr. Da hat man sich dann die und Patreon Sachen Ja. <lacht> Und umso mehr, Leute, müsst ihr euch doch bei einer Weihnachtsfeier, du weißt ganz genau, das kann nach hinten losgehen. Und du solltest vielleicht doch nicht unbedingt deiner Chefin in den Schritt greifen. Das ist nun wirklich ein Tipp. Ja. Das hast du jetzt gelernt. Wir wollen wirklich, dass du uns zurückschreibst, wie das jetzt mittlerweile geregelt wurde, wie es jetzt oh ja. mittlerweile ist. Also bitte, 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 halt uns auf dem Laufenden. Und an alle anderen Zuschauer, ihr seht... Wenn eure Fragen nicht bei den ersten zwei Podcast-Folgen, nachdem ihr eure Frage gestellt habt, drankamen, ja. das kann immer noch kommen. Das heißt, ihr seid gezwungen, gegeißelt auf ewig diesen Podcast zu hören, weil irgendwann, <lacht> nach drei Jahren, beantworten wir eure Scheiße und dann weiß
1: jeder von eurem Problem. Ja, wisst ihr noch, damals, als ihr geschrieben habt mit dem Schwangerschaftstest, was ihr tun solltet, jetzt, wo euer Kind acht Jahre ist, widmen <lacht> wir uns der Frage. <lacht> und abtreiben. Und ja, ihr <lacht> das abtreiben
0: sollen genau, ja. Ach, ja. Aber ähm, das ist schon auch eine krasse Aktion. Also bist du offensichtlich lesbisch oder hast du nur irgendwie so bisexuelle Gefühle? Das würdest, äh, würde mich auch noch freuen. Und ich würde mich irgendwie freuen, wenn wir so eine richtig wenn wir der Podcast für die LGBT, Leute würden, weißt du, so also ist das denn? Hier, ey, die Lesben und die Gays, ey, die kommen zu uns, weil wir oh. reden hier so offen über Sex und über Schwule und Lesben und Popo-Sex. Als, als wäre es völlig normal, ne? <lacht> als sei es keine schwerwiegende Krankheit. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich, das würde mich echt freuen, weil ich ah. äh, mag diese liberale Scheiße so gerne, ey.
1: Ja, du bist eine richtig links verzeckte Bazille ja. und dafür liebe ich dich ja auch so ein bisschen. Ähm, ich würde fast sagen, wir machen jetzt mal was, um Gunnar Krupp zu foppen. Ich habe hier noch eine Frage, die wir noch nehmen. Und vorher checken wir aber mal unsere Patreon-Supporter und geben denen ein fettes Shoutout. Oh. Und dann haben wir noch eine Finale. Ja, da bist du jetzt nicht drauf vorbereitet nee. gewesen. Aber sofort mal Gunnar Krupp, der gesagt hat, ja, wenn die die Patreon-Sachen vorlesen, dann gehe ich schön immer offline und, und stoppe die Folge. Äh, äh, jetzt kommt gleich noch eine Frage. Das war eine Hammerfrage. Eine Hammerfrage, die ich gerade rausgesucht habe. Aus dem ähm, Hammerpark. Außenhammer Park Und währenddessen äh, geben wir euch einen Shoutout, die euch, die ihr uns ständig supportet bei Patreon und euer wertvoll verdientes Geld damit Leute wie ich in den Urlaub fahren können, <lacht> aber auch diesen Podcast verbessern.
0: Vielen. Denn dort im Urlaub ficken wir und das bringen wir in den Podcast zurück. <lacht> Wollt ihr denn nicht, dass wir erfahrene Sexexperten Experten bleiben? <lacht> ihr wollt das doch also das zahlt uns die Scheiße und ihr könnt uns über Patreon bezahlen oder auch über Paypal oder alles, alle weiteren Infos unter Gagreflexpodcast.de yes. Vielen Dank an die 5 Dollar Unterstützer, es kann denn sein, dass sich das in der letzten Folge geändert hat, das ist jetzt noch von der vorletzten Folge, aber trotzdem vielen Dank an Jörn Zerhusen Dankeschön an Bumba Fritz Danke Daniel Elsney Dankeschön an The One and Online Danke Patrick
1: Danke an Paul-Erik Larsson. Danke, Patrick Hennig. Dankeschön an Fabian Spampinato, lange dabei. Danke, Lukas Rauscher. Dankeschön an Flo, was geht? Danke, Jonas Winkler. Bonaventura Süzfleisch. was geht bei dir? Danke,
0: Niklas. <lacht> Dankeschön an Marcel Thompson. Das enorme Lineal, danke. Danke an Sascha Hornung, Peace. Danke, Alex Thumann.
1: Dankeschön an Trombonesse. Ses 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 ses, schon wieder in Dank der Zeile
0: verrutscht. Zeile verrutscht. Danke, André K. Geil. Dankeschön an Stefan Fritsch. Danke, Interfactor 7899 Dankeschön an
1: Air Canada. Bist ein flyer
0: Boy. Danke, Micha. Dankeschön an untenrum Joker. <lacht> danke an Fabian Heil. <lacht> danke an Benji, was geht? Fabibi, geiler Typ.
1: Dankeschön an großartiger Fettstecher. Martosch, geile Sau. Dankeschön an Eduard K. Baby. Vielen, vielen Dank auch an Pottwal. Dankeschön an Karamö, Baby. Alexander Hoffmann, was geht? Und natürlich next, Jan Danke für deinen
0: Support. Explorer 7, geiler, schwanz gerieben. Und jetzt kommen die <lacht> Leute, die uns. 10 Dollar per Episode hier auf Patreon überweisen. Vielen Dank an Hans Gock. Vielen Dank an Jim Panzer. Vielen Dank an Simon Müller. Vielen Dank Evelyn Shit, Auch schon lange dabei. Oh, Nochmal shit. Special Shoutout. Und die einzige Frau, glaube ich, die diesen Podcast finanziell glaub, oh. regelmäßig ja. unterstützt. Ja, ja, ja. Also es kommt immer mal wieder eine Frau dazu, aber Evelyn ist wirklich sie die beste. Ist, ich glaube
1: nicht, dass sie ihren Freundinnen davon erzählt, dass es diesen Podcast <lacht> nee. gibt. Sie wird einfach sagen, ich unterstütze das Still, solange es gibt. Ja. Und wenn die irgendwann verknackt werden, werde ich so tun, als hätte ich das nie gehört.
0: Vielleicht hat sie es auch vergessen, dass sie uns <lacht> damals abonniert hat. Und ist ja wie so ein altes ja. Vodafone-Abo-Abonnement irgendwie für Kabelfernsehen. Mhm. Vielen Dank an. Geri, du bist natürlich weiterhin ein geiler Hurensohn. <lacht> Ja, ein Setter Gren, was gehen? Äh, geiler Aaron Akkashot Du bist wirklich super Gott. Hot. Und natürlich nicht
1: zu vergessen, unser 25 Dollar Supporter, der offensichtlich viel zu viel Geld hat und <lacht> viel zu viele Probleme hat und ein kleiner Perversling ist. Dankeschön an Terra, Terra Mix. Mix.
0: Und natürlich auch vielen Dank an die Paypal-Unterstützer unter euch. Und wir haben nicht zu viel versprochen, jetzt kommt noch eine geile Frage. Ja,
1: und wir sind jetzt richtig nochmal in der Unterschicht angekommen. Hey, ihr notgeilen Bohnen, vor geraumer Zeit war ich wie fast jeden Freitag auf einer Party. Dort habe ich mit einem Mädel, von dem ich schon länger was wollte, ordentlich rumgemacht. Nachdem ich die Party spät in der Nacht verlassen hatte, blieben nur noch das Mädel und ein gemeinsamer Freund bei der Party, weil sie beide bei einer Freundin übernachten wollten. In dieser Nacht hat mein Kumpel dem Mädel ordentlichst die Fotze geleckt und sie gefingert. Puh,
0: alter Schwede, wir erziehen die Leute auch aus also, so einem
1: asozialen was, Verhalten. Ja, ey. was habt ihr denn für ein Vokabular? Ohne Witz, also wir äh, stets ge gepflegt, wie wir uns äußern. Lingos heißt das, ja? Hinzu kommt, dass sie bis heute nicht wissen, dass ich von ihrem gemeinsamen Treiben weiß. Nun zu meiner Frage. Kann ich meinem Kumpel verzeihen und sollte etwas Ernsthaftes zwischen mir und dem Mädchen laufen dürfen? Danke für eure durchaus ernsthafte Antwort. Moment, nochmal den Anfang. Er steht auf die Frau. Er steht auf das Mädel. Okay, und, und dann hat der hat, Kumpel aber mit ihr geleckt. Er hat mit ihr rumgemacht auf der Party. Er ist dann gegangen, das Mädel und der Kumpel blieben, weil sie bei einer Freundin übernachten äh, wollten. Und der Typ hat es schamlos, im wahrsten Sinne, schamhaarelos ausgenutzt yeah. und sie ordentlich geleckt und sie gefingert, als gäbe es kein Morgen.
0: Okay, und der Kumpel wusste aber, dass er auf ihn steht, offensichtlich? Das äh, erschließt sich uns nicht direkt. Und die Frage ist, ich habe einfach nochmal alles zusammenfassen
1: wollen. Die Frage ist, ist sie gekommen oder nicht? <lacht> die Frage ist, kann er seinem Kumpel verzeihen und sollte noch was laufen zwischen ihm und diesem Mädchen?
0: Also wenn dein Kumpel wirklich wusste, dass du auf diese Frau stehst, dann solltest du ihm erstmal nicht verzeihen. Vorher fährst du mit ihm schön nach Dubai in die Wüste und drohst ihm den Kopf abzuschneiden. Dann kannst du wieder nach Hause fahren und gucken, ob die Freundschaft noch Bestand hat. Denn das ist wirklich eine Sache. Also wenn er weiß, dass du auf sie stehst, dann bummst du sie nicht. Und dann machst du auch keine Lecki-Lecki-Scheißi-Scheißi. <lacht> ähm, Fingi-Fingi-Reini-Reini. Reini. Ihr willst du ja gar nicht verzeihen, weil du musst früher oder später auch bei ihr unten rum ran. Und dann well, weißt du genau, dass da auch der Speichel noch hängt von deinem Kollegen. <lacht> <lacht> okay, aber was ist das
1: denn? Jetzt mal ganz kurz. Lass uns das mal kurz ein bisschen aufdröseln. Zwei Problemstellungen, die ich aus dieser Frage lese. Erstens, du machst mit ihr rum auf der Party und gehst dann einfach. Ach, er hat mit ihr rumgemacht? Ja, mit dem schon länger, was wollte ordentlich, ordentlich ei, rumgemacht, ei, ei, ei. nachdem ich die Party spät in der Nacht war. Also, wieso gehst du von einer Party, wo du offensichtlich mit einer Frau rummachst? Zweiten, und sie offen ist für einiges? Ja. Und zweitens, wieso leckt dein Freund sie nur und fickt sie nicht ordentlich? Durch? Also das sind ja wirklich
0: was zwei absolute denn? Loser, die hier am Werk waren. Was ist da denn los? Vielleicht hatte sie ihre Tage. Nee, nur lecken heute.
1: Ach oh Gott.
0: Also entweder hat er ein
1: Problem gehabt, dass er das übliche, äh, einen Hefepilz auf dem Penis Problem hatte.
0: <lacht> Oder zu <lacht> <Oder lacht> <lacht> so viel
1: Hefeweizen getrunken. Ich habe einen schönen Hefepilz am Sack. Ich kann nicht nur lecken, weil ich bin unten um gerade richtig blau und grün. <lacht> ähm, da wächst ein Pilz
0: da. und eine Hefe raus. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: Prost. Kann noch, morgen früh können wir schlafen und momentan bin ich echt noch richtig vernarbt da unten. Also da gibt es zwei Probleme. Warum gehst du, fucker, wenn du offensichtlich, Nicht fucker, du nicht, fucker, wenn du offensichtlich eine Chance hast, äh, mit der was zu starten? und warum fickt dein Typ sie nicht äh, sein dein Freund und woher weißt du überhaupt dass sie ihr nur die Fotze geleckt und sie gefingert hat what the fuck wer hat das erzählt warum ja aber warum sollte er denn das erzählen ja er sagt nee, nee da ist wirklich nichts hat.
0: gegangen ich habe nur ihre Fotze
1: das geleckt. doch <lacht> Ja, dann ist okay. Der größte Loser, wenn er mich erzählen würde, dann, ja, sie hat mir nur einen geblasen und nichts geht. <lacht> Aber nein, ich habe nur sie befriedigt und dann bin ich ins Bett und eingeschlafen. <lacht> Fucking Die Loser. Da ging gar
0: nichts mehr danach. Oder der lügt halt einfach. Komm schon, du kannst doch nicht eine, eine Frau sexuell befriedigen und dann einfach, noch, dann einfach einschlafen. Also das geht also doch wär's nicht. Das wäre nichts Gutes. Da musst du doch zumindest nochmal, keine Ahnung. Ja. Ähm... Ja, das ist natürlich wieder der Bastard alte, das alte Ding, ja. Also du hast, du. nach dieser Folge, <lacht> nach dieser Folge hast du weder einen Freund noch eine potenzielle Freundin. Du bist jetzt wieder ganz allein, allein, aber das ist auch richtig so. Und das nächste Mal verhältst du dich einfach nicht so losermäßig und gehst ja, von der Party nach Hause, damit? wenn du gerade rumgeleckt
1: hast. Verstehe ich auch nicht. Du hast ein Safe-Ding am Laufen und du schreibst wie ein fucking Loser. Also, Herrschaftszeiten. Und du sagst, das ist die Frau, von der ich schon länger was wollte. Wieso gehst du dann nach Hause? Ganz ehrlich, ist mir egal, was zu Hause auf dich wartet. Ja, ähm, äh, Shadow of the Colossus kannst du auch ein andermal zu Ende spielen. Das ist äh, eh nach
0: zwei Riesen schon fertig erziehen. Ja,
1: Sorry, is, Nichts wartet auf dich. Äh, und der betrefft, der Mail ist auch noch Bro-fingert Freundin. Das ist nicht dein fucking Bro. Der hat dich einfach fucking zu seiner Bitch gemacht, indem er sich schön geleckt hat, als gäbe es nichts Gutes. Der hat sich richtig schön befriedigt und hat nicht an sich gedacht und seine Befriedigung. Der wollte nur ihr was Gutes tun. Und der Typ hat dich richtig hintergangen damit. Es wäre schöner, wenn er sie nur gefickt hätte und an sich gedacht hätte, aber nein, er wollte ihr nur was Gutes
0: tun. Ja, wirklich.
1: Er hat sie das ist geleckt und ist das dann das unbefriedigt ist ins Bett. Das ist,
0: also wir haben schon vielen, wir haben schon vielen Leuten geraten, trennt euch von euren besten Kumpels wegen dem und dem. Ja. Aber das waren immer die Cooleren als der Fragesteller. Ja. In dem Fall muss man wirklich sagen, trenn dich von deinem Kumpel und du bist trotzdem der Coolere Absolut. als der Leckschwanz da. Also das <lacht> äh, ist ganz komisch und äh, vielleicht hat er ja doch was mehr gehabt mit ihr. Aber äh, er ja, als, als Kumpel musst du ja auch wissen, ne? bevor er sie geleckt hat, wird, werden die auch rumgemacht haben. Ja. Und sie hat dann am gleichen Abend mit ihm und ihr rumgemacht. Und das heißt also, dass dein Kumpel auch mit dir rumgemacht hat. Seien wir doch mal ehrlich. Und es muss irgendwann diesen Punkt gegeben
1: haben, wo man aus irgendwelchen Gründen dazu übergegangen ist, zu wir machen rum und jetzt haben wir Sex, zu nö, ich leck dich nur. <lacht> äh, und dann gehen wir entspannt schlafen nebeneinander. Leck like you later? Leck like, like you later. <lacht> Diesen Punkt wird es irgendwann gegeben haben, äh, und dass er irgendwann gesagt hat: Ich schlafe lieber mit einer Erektion ein, als mich jetzt selbst hier zu vergnügen. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen und wollte dir nicht unnötig wehtun und hat gesagt: Na gut, dann lecke ich dich halt nur.
0: Das ist wirklich der traurigste Abend, von dem wir je gehört haben, ja. muss man wirklich sagen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Gewinn für die Frauen. Das ist ein feministischer Abend. An diesem also, Abend haben sie zwei Arschlöcher irgendwie richtig in die Nesseln gesetzt. Und eine <lacht> Frau wurde einfach richtig befriedigt. Und sie ist nicht die, die, die Bitch ja. hier, sondern die zwei Jungs in die Hose. Das sind wirklich Versager, die uns hier <lacht> schreiben. Nein, also wie gesagt, du äh, kannst nichts dafür, außer dass du halt irgendwie unbedingt nach Hause wolltest, um noch den neuesten Porno <lacht> von Sasha Gray anzuschauen. Offensichtlich. Ja. Ähm, sonst macht dich äh, nichts zu Loser. Nein. Ähm,
1: keine Ahnung. Klär mit deinem Freund, warum er offensichtlich keinen Bock hatte auf Sex, sondern nur sie zu lecken, was so ziemlich das Letzte in der, in der Kette des Sexes sein sollte, auf das man zurückgreift als Mann. Ähm, nachdem man ordentlich selbstbefriedigt wurde, greift man eventuell zum Stilmittel des Leckens. Ähm, keine Ahnung, warum er <lacht> nachdem das... Nachdem man
0: selbstbefriedigt befriedigt wurde.
1: Ja, nachdem man selbst alles durch hat, sagt man, okay, jetzt fange ich auch mal an zu lecken. Ähm, anders macht das überhaupt keinen Sinn. Aber das ist der Gag Reflex podcast gewesen, Lars Pausen. Ähm, das waren krasse Fragen, die uns mal wieder an den Rande des Wahnsinns getrieben haben, muss ich sagen, und wir sind mal wieder über diesen Tellerrand des Wahnsinns gegangen, haben rübergeblickt und gesehen, was dort für Ratten da unten sind und schnell wieder rein ins Haus gerannt.
0: Ja, und haben die Tür verrammelt. <lacht> die Tür verrammelt und erstmal schön onaniert da oben. Schön
1: onaniert und mit dem äh, Sperma noch die Türen verklebt, <lacht> okay. damit wirklich keiner reinkommt. Und jetzt aktuell habe ich mir in die Hose geschissen. Und damit äh, freuen wir uns, das waren eure Fragen. Und uns fehlen die Antworten, aber auch zu Recht bei so diesen Fragen, die da heute wieder kamen.
0: Tausend, tausend Dank, dass ihr einfach äh, diesen Podcast auch schon hört und wenn ihr keine Kohle habt, dann ja. äh, lasst uns wenigstens eine positive Bewertung auf genau. iTunes da. Ich finde diese ganze Community schon richtig geil. Ja,
1: schreibt mal unter dem Hashtag Gagreflex äh, wie euch die Frage, Folge gefallen hat, was euch dazu einfällt, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr diese Geschichten hört oder vielleicht eure Meinung und eure Ratschläge. Haut alles raus, wir checken das auf Twitter und liken die Scheiße aus sich raus, ihr kennt das.
0: Ich trinke einen Cocktail schön am Beach jetzt äh, für euch mit. Ich mache noch mal kurz eine <lacht> Moonlight-Party. Wir sehen uns dann wieder in Deutschland. See you later. Leck like you later, bitches.
1: <lacht>
0: Ciao